0: Hi, it's me, again. Do you know me? Namaku <laughs> You can call me Nichi, Ningsi, Lui, whatever, you name it. I'm a mental health enthusiast and currently pursuing my dream to be a clinical psychologist. Here, I share weekly about mental health, personal growth, lifestyle design on becoming the best version of ourselves. Being mentally healthy and ultimately happy Di obrolan minggu lalu, I've talked briefly about what is happening when you see a psychologist Dan di obrolan minggu ini, aku akan bahas secara lebih spesifik dan technically about what will happen in a counseling group Beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang ngerasa... I need to see a psychologist Merasa terganggu oleh emosi perilaku atau pikirannya Atau merasa butuh konsul, butuh terapi Butuh teman cerita yang Gak biasa But maybe you feel A little bit nervous And anxious About the uncertainty About what will happen When you see a psychologist kata cuman ngobrol-ngobrol doang Tapi bedanya ratusan ribu Is it really worth it? Here, I tell you the truth Oh, disclaimer dulu ya Psikolog itu jenisnya ada banyak Ada psikolog sosial, industri dan organisasi, pendidikan, klinis anak, kesehatan, dan sebagainya Apa yang akan aku ceritain ini adalah tentang psikolog klinis, oke? Okay? Dan hanya gambaran umumnya aja Karena setiap psikolog punya cara masing-masing dalam menangani klien Oke, okay, here we go In general, konsultasi dengan psikolog, khususnya psikolog klinis, itu akan dimulai dengan apa yang disebut dengan building report. Well, semua psikolog sih kayak gitu sebenarnya. Building report itu adalah tentang membangun kepercayaan antara klien dan psikolog. Bukan cuma klien yang butuh percaya sama psikolognya, tapi psikolog juga butuh percaya sama kliennya. Kebayang nggak, kalau misalnya kamu cerita sama psikolog, tapi... psikolognya enggak bisa nangkap apa yang kamu rasain. Dia nggak bisa nangkap kegelisahan yang kamu bawa. Dia nggak bisa nangkap eh uh, makna-makna tersirat dari apa yang kamu ceritain. Karena kepercayaan antara kamu dan psikolognya belum terbangun. Kalau misalnya kamu belum percaya, mungkin kamu akan sulit untuk membuka diri dan psikolognya juga akan sulit untuk menerima apa yang kamu ceritain. Ya ibaratnya kalau eh uh, apa? Katanya antara psikolog dan uh, klien itu ibarat kita lagi nuang botol ke botol yang lain gitu Kalau salah satu tutup botolnya tertutup ya isinya akan bisa pindah dong Nah uh, hubungan antara psikolog dan klien itu dua arah Ada pertukaran emosi dan informasi gitu Nah, kalau misalnya udah building rapport, udah saling percaya, terus apa? Tahap selanjutnya, itu disebut dengan intake. Intake ini berguna untuk memetakan masalah klien, mengetahui keluhannya apa, perubahan apa yang dirasakan, apa yang dirasa mengganggu, sudah berapa lama, dan sebagainya. Kalau ada psikolog yang nanya kayak kepo banget sama apa yang kamu rasain, apa yang kamu alami, itu wajar. Psikolog itu justru harus kepo. Kenapa? Karena informasi yang akan yang didapat itu nanti akan digunakan untuk menegakkan diagnosa atau menentukan apakah misalnya kliennya mengalami gangguan psikologis atau normal bermasalah. Misalnya, apakah itu depresi atau bipolar, apakah itu gangguan kecemasan, apakah itu kecemasan umum atau kecemasan e, sosial atau itu fobia dan segala macam. Yang perlu diingat adalah Menegakkan diagnosa itu Enggak gampang Kalian tanya ke psikolog manapun Jawabannya akan sama Menegakkan diagnosa itu Enggak gampang, makanya kita tuh kadang Sedih banget sama Orang-orang uh, yang mungkin nyari di google Terus dapat informasi Tentang gejala dari suatu Gangguan tertentu, terus langsung Mendiagnosa diri sendiri Oh aku kayaknya depresi Oh aku uh, Apa namanya Aku anxiety dan segala macam. Dan lebih parahnya lagi, informasi itu digunakan untuk menjudge orang atau dalam tanda kutip men self diagnose orang lain. Kayak misalnya ada yang curhat, aku lagi nggak bisa tidur, ah kamu depresi deh kayaknya. Kayak gitu, itu tuh berbahaya banget guys gitu. Nah, enggak gampangnya di mana. Banyak sih sebenarnya, tapi. Salah satunya itu adalah faktor bahwa ada beberapa gangguan yang mungkin punya ciri yang sama tapi sebenarnya berbeda. Seperti misalnya gangguan kecemasan. Ada orang yang mengalami kecemasan umum, ada orang yang mengalami kecemasan sosial, ada yang eh, mengalami mungkin agorafobia gitu. Bedanya tipis, tapi diagnosannya beda dan pengenanganannya juga akan beda gitu. Makanya... Tadi, keterbukaan antara klien dan psikolog itu penting banget supaya informasi yang diperoleh itu bisa menyeluruh dan penanganannya juga menjadi efektif. Setelah itu, ada yang namanya tahap anamnesa dan assessment. Setelah punya informasi tentang gejala gangguan pada klien, psikolog akan punya dugaan sementara tentang apa yang dialami oleh klien. Uh, untuk membuktikan dugaan itu, psikolog butuh menggali lebih dalam mengenai keadaan klien Karena gangguan psikologis tidak terbentuk dalam semalam Tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan biasanya tidak hanya satu gangguan psikologis pada satu individu Bisa jadi banyak gitu Makanya psikolog perlu menggali lebih dalam tentang uh, kliennya gitu Misalnya tentang kepribadiannya, tentang keadaan emosinya, relasi sosial, pekerjaan, pendidikan, keluarga, tetangga, finansial, budaya, dan banyak lagi Tergantung kebutuhan Dan lagi-lagi menegakkan diagnosa itu tidak mudah Pada beberapa kasus, tahap anamnesia dan asesmen bisa dilakukan berkali-kali Karena gangguan yang dimiliki tidak mudah untuk didiagnosa Tentu harus sabar, nggak cuma klien, tapi psikolog juga harus sabar Pengumpulan informasi untuk diagnosa biasanya juga menggunakan alat bantu Atau disebut juga dengan asesmen psikologi atau biasa disebut psikotest Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi itu adalah ada yang menganggap bahwa itu tes atau ujian gitu Padahal itu enggak Asesmen psikologi itu digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai orang tertentu Kalau di kedokteran mungkin teman-teman tahu ada yang namanya CT scan atau FMRI atau Ronsen dan sebagainya Nah, setelah data terkumpul, baru masuk ke tahap konsultasi atau intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan itu sangat-sangat fleksibel, tergantung kebutuhan dan kapabilitas dari psikolognya. Paling uh, simpel biasanya itu dilakukan counseling. Sebenarnya nggak simpel juga sih, itu juga uh, prosesnya kompleks ya sebenarnya gitu. Uh, atau intervensi lainnya dengan pendekatan yang juga depend on the psychologist. Kalau misalnya dalam bentuk terapi itu ada banyak banget jenis terapi yang biasa dilakukan Ada yang namanya cognitive behavioral therapy, rational emotion behavioral therapy, psychodynamic therapy, empathic therapy, art therapy, um, apalagi you name it Banyak banget gitu Nah, poin yang harus diingat adalah proses ini enggak selalu terjadi sesuai dengan apa yang aku jelasin proses ini bisa berlangsung berkali-kali atau ber, ber, dalam beberapa kali pertemuan atau uh, dalam satu pertemuan aja gitu Nah itu beda-beda banget tergantung sama psikolognya gitu Nah um, poin yang pengen aku tekankan di disini sebenarnya adalah dari proses konsultasi bersama psikolog however the client is the player of their life as I said in my previous talk. Biasanya apa yang dilakukan oleh psikolog atau terapis itu adalah walk along the side of the client to go where he choose to go to explore to be warm and open. Jadi, klien itu adalah pemegang kendali dari proses perubahan dan pemecahan masalah yang diambil dalam sesi konseling atau sesi konsultasi. Psikolog biasanya hanya menjadi teman yang menggunakan keahlian mereka Untuk memberikan insight dan arahan kepada klien mengenai hal yang mungkin bisa mereka lakukan Tapi balik lagi keputusan uh, dan perubahan itu ada di tangan klien gitu Dan apa lagi ya um, Maybe that's it Sebenarnya masih ada beberapa sih yang pengen aku bahas, but I'll talk to you in the next talk. Semoga informasi yang aku sampaikan barusan bisa memberikan sedikit gambaran what will you going through when you see psychologist. Ingat, ini hanya gambaran umum dan apa yang akan kalian temui mungkin akan berbeda. Ketemu sama psikolog nggak seserem itu kok. Bye.